Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Detta är er vår historiepodcast nummer 23. Därför sitter Jens Nordal i studio. Annas Stuland är er här. Jag heter Anna Engrav. Välkommen ska du vara. Tusen tack. Vad ska vi snakke om idag, Jens? Hvor er vi kommer i historien? 2007-2008. Jeg tror ikke vi kommer noe lenger i dagens episode, men det er väldigt mye da, som sker også i disse årene. Ja, ja. hvert år sin glede. Ja, ja. ja skal, vi, vi liker jo å begynne litt sånn ute i, ja. ute I verden. Ja, vi gjør jo det, tidsånd. Litt kjedelig, men altså, Romania og Bulgaria blir jo medlemmer av EU, men vesentlig mye mer interessant. I Norge så får vi et legendarisk citat. Vet du hva jeg tenker på da? I anledning Bulgarias inntreden i EU, eller? Nej, det er en, en sånn konflikt i arbeidslivet som ger oss et, et fall av en mektig kvinne. Altså, jeg er ingen pusekatt. Ja, ja. Altså, vi, vi snakker om Gerdi Valla. Ja, det er det vi gjør. Som jo ryker i tottene på Ingen Yssen, som publiserer sitt avskjedsbrev vel, på, i VG. Og så har man da en skikkelig catfight, da, for å kalle det det. Eh, gående i landets eh, tabloidaviser och för så vidt också debattprogrammer. Ja. Eh, og det medför då att en meget meget mäktig arbetarpartipolitiker en Gerli Valla, tidigare minister också, hun faller jo som LO-leder för det är er det hun er på på detta tidspunkt. Men hvis hun ikke er en pusekatt, vad är er då? Eh, ja, vi må jo, vi må jo litt oppe på rovdiskalene her også, da, tror jeg. <laughs> jeg tror også det. Det er noe med klør og kanskje... Det. Jerv, kanskje? En jerv? Er hun en jerv? Kanskje det. Ja. Men de dreper for gøy. Ja, gjør de det? Det har jeg lært i dyreparken. Ja, ja. <laughs> ja da, nei, Valla er ikke i det, I det selskapet, for å si det sånn. Det, er det kunne ikke. vært en gaupe. Ja, det tror jeg kanskje. Og det er jo en pusekatt. Ja, oi, en stor pusekatt. Mm. <laughs> I så fall så blir det subtilt. Vel, jeg er en stor pusekatt. <laughs> ingen liten pusekatt var det. Ingen liten pusekatt var det en mette å si. Nei, folkens, altså, vi må jo ta litt annen tidsånd da, for vi suser videre her. 17. mars så blir jo faktisk Birkebeinerenne avlyst for første gang i historien på grunn av dårlig vær. Så da er det dette med litt sånn klimaendring vi har bakhodet da. Altså da har man kunnet arrangere Birkebeinerenne i alle år, men ikke i 2007. Da blir det alt for dårlig vær. Ja, nettopp. Det er litt sånn dårlige tegn det her da. Det kan man si. Mer skal det bli. Men uh, Al Gore var jo på saken. Ja. Han var det, og han får ikke jo... Ikke akkurat birkebeinen, men sånn generelt sett. <laughs> Klimasaken, han var jo det. For han vinner jo en meget høytegnende pris i år, Anders. Husker du det? Ja, han fick Nobels fredspris, eh, sammen med FNs klimapanel, for sin kamp mot klimaendringene. Så i ettertid så tänker jeg at, eh, ja, det var vel en måte å få det litt opp på agendan, dette her med, med klima, men ah, vi har liksom ännu ikke kommet i gang Nej, nej. Uh, og jeg hørte vel tidligere i år, at uh, 2022 kommer til at bli det året med højest klimaudslip vel i historien, og vi ligger 15 procent over 2015 eller noget sånt. Nå. Så der uh, nu får lytterne ta de tal med en klippesalt, men jeg mener, jeg hørte det nye sending nu bare for nogle uger siden. Hmm. Ja, hvad skal til for at vi vokner op? Jeg kender, at jeg bliver lidt deprimeret af det. Kan vi gå videre? Ja, eh uh, det er vel det som er årsaken til at vi aldrig får gjort. Jeg synes at man skulle gi neste fredspris til någon som de en person som lever mest mulig klimavennlig. 
Det kan du se si, och og så tänker jag det bara bara för att bli et sånt ett lite en liten dash här så jag tänker det att lovändringen må till och så politikerna och bedrifter må må være med på lovändringar man må önska lovändringar som eh, som på något då vill garantere nödvändig klimatutsläpp man må önska de lovene välkommen och det är er nött och då vill man känna det det kan ikke være fri och liberal handel slik vi känner det då då må det komme regler som på något styre styra förbruket på en annat mm. så, så men vi ska ikke vi ska ikke vi lage en klim <laughs> vi ska ikke rota svekke det Nei, dette her blir, uh, dystert ja. Men eh, väl väl. Eh, Gelsin dør i 2007 det gör han. Låt oss bara ta lite om 2008 också. Eh, ja. Ja. Eh. för det fler fler som det vi har noterat er så att Annikat Westley, Henke Kolsta och Harald Heide Sten junior dör i 2008. Där er det det gör. Samtidigt eller alltså inte akkurat si. samtidigt men eh, samma halvår. Och det blev ju då en ära på något i norsk kulturliv då, ikvant både författaren Westley och uh, skuespelaren Kolsta liksom uh, komikern och jögglern och musikern Heide Sten, inte sant som försvant alla sammen med dype dype ska vi säga si, rötter in i den norska hjärterota. Ja. ja. Underhållningskulturen. Mm. Ja. Det kommer allvar liksom snikene <laughs> Ja, kanske på en måte, men det är er jo fint ting som sker i 2008 också då. Obama, en av de flottaste människorna jag vet om i alla fall, Barack Obama vinner ju valet i USA. Mm. Og och morsomt då Magnus Carlsen troner överst på live topplist alltså som har den den schacklistan alltså vitt jag för första gång i sin karriär och som den yngste någonsin. Så Carlsens hegemoni startade då i 2008. Hm. Och han är er fortsatt still going han. Ja, er I alla höste. Men det är Ja. Eh, vi monopole, vi må tillbaka till kontoret holdt jeg på å si. Det må vi. <laughs> og vi har jo fått eh, i forrige episode så snakket vi om at, eh, at Kai er ansatt som administrerende direktør eh, og vi har jo eh, på en måte kommet inn i liksom, ny forelskelse vi, eh, vi beskrev da eh, og nu er jo hverdagen litt eh, ny chef. Eh, Vad gör en ny chef på jobb på Forpole? Hva ville du gjort, Anders, hvis du var ny chef? Jeg ville sett litt og tenkt litt og spurt litt rundt og funnet ut hva er det? Hva er det dere er flinke til? Hva er det dere får til? <laughs> ja da. Og så ville jeg sagt, ja, det er bra. Da fortsetter vi med det. Som god fot-teori. Mm-hmm. Men det som er veldig vanlig når det kommer nye administrerende direktører inn, er også å endre ting og legge nye strategier og omorganisere. Ja. Um, Men det vil ikke jeg gjort. Vi skal snakke mye om det. Det er ikke det. helt sikker på. <laughs> Kanskje derfor du ikke har sjef. Det kan hende. For det er, ikke, det er ikke helt det Kai gjør når han kommer. Han, han endrer, og det skal vi snakke om i denne episoden, men også neste episode. Ja, du, men, du spurte oss. Jeg, jeg, spurte, jeg liker det. Jeg liker godt at du svarer. Det er bra du er ærlig. Og det, jeg, men jeg er jo ikke administrerende direktør. Nej, det er noe med det. Eh, vi får da en ny strategi. Det er det vi gjør, Anne. Eh, vi får en ny strategi som jo, vi, vi redgjorde jo for processen i forrige episode. Mm. Kai var lynrask, han likte ikke å kaste bort tid Han var veldig målrettet Og han greide også å skape entusiasme Og han tjuestartet jo Som vi Som vi, som vi redegjorde for Som sagt for episode Men vi fikk jo også et godt slutprodukt Og vi må jo nesten si litt om hva denne strategien Inneholder da, tenker jeg Ja, så selve poenget ja. med hele strategien ja. Var jo altså at Vinmonopolordningen skulle styrkes Ja 
Eh, og så var det et annet mål som var likestilt, så vidt jeg har forstått. Stemmer det. Som var det at vinmonopolet skulle altså være landets ledende faghandel. Ja. Og da har du egentlig redegjort for både politikdelen og butikdelen. For polet er jo både politik, altså helsepolitikk, og da butik. Vi skal drive forretningsmessig og rasjonelt. Ja. Eh, vi skal ikke kaste bort penger, vi skal ikke sløse. Mm-hmm. Så vi, det er der vi er da. Vi skal balansere mellom butik og politik og sånn har det egentlig vært siden tidenes morgen, og sånn er det jo nå mer, mer enn noensinne, for å si det sånn. Balansegang. Mm. Ja. Og dette her som, som Grø holdt var opptatt av også, at, at den er faget. Ja. I, som liksom er ryggraden til Vinmonopolets butikkdel. Da. Ja, og da faghandel. Faghandel. Rett og slett. Men også denne nye strategien, den stod på seks pilarer. Og jeg tenker at er, vi skal ikke fortape på oss i detaljer her. Litterne kan ta det helt med ro, men det er grejt å nevne dem, og nevne kort også hva de inneholder, tenker jeg. Mm-hmm. Og den første pilaren, jeg kan like gjerne begynne her, frekt og freidig, Alkoholpolitisk rolle, det handler jo da om at vi skal redusere forbruk altså av alkohol, og da ikke minst alkoholskader. Det er derfor vi har et pol i Norge. Og da handler det selvsagt i denne nye strategien om att synliggjøre at vi skulle ha et ansvarlig salg, og hva legger vi i det da? Jo, det skal være alderskontroll av alle under en viss alder. Vi skal stoppe alle langingsforsøk, og vi skal selvsagt ikke selge til berusene så ska vi också ha holdningskampanjer som bygger upp under detta och så som bygger upp under kallade ederuskapens främme som man kallade det lite sån formellt och stiltet i gamla dagar så ska vi heller ikke pushe salget vi ska ju aldrig se si till kunderna våra att ja men vi vill ha en flaska vodka till då vi ska vi ska ju aldrig pushe något sånt nå och så ska och så är det ju i selve poolsystemet så er det jo regulert tilgjengelighet. Det er, nå har vi 344 butikker i drift i dag. Da Kai holdt på, så var det jo ned på 200-tallet. Men sammenlignet da med dagligvarerbransjen som selger øl, og som er på en måte alternativet til bolet, det er ingen som tror at alkohol blir forbudt i Norge igjen, slik det var delvis på 20-tallet, ikke sant, under forbudstiden. Så er det klart at vi, vinmålpolet er jo da en garantist for en mye mer regulert tilgjengelighet enn om vin og brennvin skulle vært solgt i dagligavutikkene. Mm. Som det da er 4.500, hvis ikke jeg sa det i sted. Så det, det var den første pilaren. Ja, og det handler jo om verdens bakegrupper, egentlig. Mm. Men, er, ja, det er jo. Alkoholpolitikk. Ja, ja og, og som sagt, å forhindre, altså, lavest mulig alkoholskader i samfunnet. Mm. Griseviktig. Men dette hadde vært en, en pilar eller et bein i vinmålpolet? för oss det är er ju inte något nytt är er det det? Nej det är er inte något nytt men det highlights och det görs extra tydligt och vi, vi han lyfter det fram som selve reason to be det man kallar mission da, eller mission ikke sant altså, det är er er därför vi finns uh, uh, reason why så att uh, det blir mycket engelska nu jag beklagar det men uh, <laughs> sån är er det när man har jobbat lite för mycket med strategi upp igenom men uh, den, strategy <laughs> det är <er> bra <laughs> jag förstår det gott nu men självklart alltså och det måste vara något tvivel om i vart fall inte internt i sällskapet varför vi finns så ska det kanske också sägas att Pole har drivit butikerna sina så bra uh, efter vart då det har varit på något så velsmurt det tilbudet vi har gitt befolkningen, at kanskje noen av kundene våre, kanskje i hvert fall de unge, liksom glemmer litt hvorfor vi finns da. Eh, men det er for så vidt en annen skål, og noe vi kan ta på igjen i senere episoder, men altså, eh, alkoholpolitisk rolle, eh, helt centralt. Mm. Og også løftet til Makai, selvsagt, som, som eh, den røde tråden i vårt virke. Men la oss gå videre, eh, hvis dere ønsker det. 
Ja, 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 ja. det synes jeg absolut. Vi skal <laughs> pilar nummer to. <laughs> vi dere, vi nogle af dere tager eller? Eh, ja, ja, jeg kan godt eh, nævne det. Det her er jo egentlig ditt domæne igen, så okay. eh, derfor vi ser lidt som forhåbningsfuldt det. Men det handler jo om eh, vinmonopolets eh, forhold om verden. Det er jo det, ved du. Og, og omverden i vår vår omverden, det, det handler jo om eh, de som våra grossister, alltså branschen, rätt och sätt, alkoholbranschen, drickvarubranschen. Ja. Ehm, och vad antar er det egentligen? Vad är er det som ligger i vår världen sån solsystem? Ja, det ena är er ju som du säger Anne, alltså dessa konkreta aktörerna, men det ska ju också vara en måte vi jobbar på. Alltså det det växer ett vart fram ett ett krav och ett behov för tydlig samhällsansvar det ska vi snacka mer om i den episoden senare men alltså vi må i vareta miljömässiga dimensioner och klimatmässiga dimensioner eh, det, eh, altså det, eh, i i i i eh, så vi ska i minst möjlig grad slösa men också då slösa med naturresurser ikke sant? vi ska driva mest möjligt effektivt och det är er, det är er bra eh, det en ting att det är er bra för businessen en annan att det är er också bra för miljö man man förbrukar inte då resurser unödvändigt och vill då i minst möjlig grad ödelägga natur det hörs kanske lite banalt ut altså, men det är er ting som detta är er ting som verkligen måste sättas högt på agendan slik at man sørger for at man har gode systemer hvor producenter da ikke på en måte raserer natur lokalt der hvor de producerer, men at det er gode, gode systemer for naturforvaltning, at det ikke er unødvendig med gjødsling, ikke sant? at ikke da, det er for mye utslipp fra vinmarker og så videre, men altså alt dette begynner jo da å settes på, på dagsordenen. Også etikk i varekjeden kommer tilbake igjen til det senere, altså at det er gode arbeidsforhold for alle som jobber med å produsere varene bakover, enten det er sånn vin eller brønnvin eller, eller øl. Man ønsket også at Poli skulle være en, en deltaker i samfunnsdebatten. Ikke nødvendigvis kanskje starte debatter selv, men at vi i hvert fall skulle eh, gi lyd fra oss da, hvis eh, folk stilte oss spørsmål. Eh, Speak when spoken to. Eh, ja. <laughs> Apropos det engelska absolut. <laughs> Precis då glasklart uppsummerat. <laughs> Men det hörde sån lite servilt ut. Ja, jag tänker då det är er sån gammaldags Var det var det sån var det det som var tanken i strategin att vi skulle sitta stille till fick besked om att ge lyd för oss. Ja, Vinmonopolet må ju alltså i kraft av att vara ett statsägd aktiebolag, vi är er ju direkt underlagt hälsoomsorgsdepartementet. Vi får vart år ett inte inte tilldelningsbrev, men ett uppdragsbrev. Vi blir fortalt vad vi ska göra. Så jag tänker att det ligger ju lite i sakens natur att Vinmonopolet ska vara lite servile. vi är er en del av ett demokrati och det dypest så är er det ju parlamentet, alltså Stortinget, ikke sant? Politiker, folkvalda politiker som lägger ramarna där och så är er det då ett flertal fra, eller på något ett en enten en flertalsregering eller en mindretalsregering som styrer då på Stortingets nåde för att säga si det så eller med, med parlamentarisk flertal ikvant med grundlag i ryggen och eh, då blir det väldigt demokratisk eh, problematisk om vimolpoli inte ska lojalt förhålla sig till de eh, instruktionerna vi får fra från högre håll för att säga si det så så vi är er ju en del av ett samhällsmaskineri och vi får marschordre eh, samtidigt så har vi också talrätt men det är er klart att eh, Vi finns ju fördi att man i Norge politisk och folklig har önskat kontroll med alkohol 
Så så vi vi får ju nog höra sig kanske lite streng ut här hör jag men uh, det, vi, vi uh, ja vi vi ska ju vi ska ju det är er ju väldigt dumt om vinmonopolet börjar att bli en stat i staten då. Det ska vi undgå. Ja. Men jag tänker ju kanske att det som ligger i den strategin här som Kai var på något arkitekten till är mer sån pusha lite på akkurat den där deltagare i samhällsdebatten och kanske lite mer aktiv än vi har sett tidigare eller ja. i alla fall på någon tio år då. Absolut och han han ville ju att vi skulle ta en aktiv roll eh, när det var naturligt men det var kanske inte naturligt att det var Poli då som skulle starta en debatt om avgifter. Eh, det hade ju Gröholt gjort någon år tidigare och det ja. <tøk> Gröholt var knorrad för det. Eh, så skal det vel også sies, og det har vi også sagt i tidligere podcaster, at ytringsrommet, for å si det sånn, det, det skrumper nok altså, generelt i arbeidslivet, og, og også sånn i, I samfunnet generelt. Det var, nok, det var nok mer spillerom for utspill i gamle dager, og vi har jo også i disse tidigare episoderna av den historieserien vår så har vi ju stusset ju väldigt över att Vinmonopolets selv vill ju bestämma prisen och införa avgifter och allt mm. sånt ting som är er helt utänkligt nu mm. så att i gamla dagar och då är jag tillbaka på 50-talet ikvant 1950-talet eh, man hade ju då mycket eh, flera verktyg i kassa då sånt där då är er helt upplagt att uh, att uh, sällskapets ledelse hade ju mer spillerom och större beslutningsmyndighet för att si det sånn, I, I gamla dagar uh, og nu er ting mer centralstyrt, så kan man jo mene hvad man hvad man vil om det, men uh, men det er i hvert fall sådan uh, sådan samfund udvikler sig da. Mm. Men det er interessant da i en sådan når man lister op uh, hvad en sådan strategi indeholder, så ja. er det når man når du bare står i deltager i samfundsdebatten, det betyder jo egentlig ingenting. Ja, det siger ikke noget, det står ingenting om, altså vi skal være en tydeligere eller være mer eller mindre. Uh, og nu høres det ut som Vi faktisk var en, en større deltakere i samfunnsdebatten før eh, Kai sin tid, og så var, var det målet i strategien, at vi skulle være en, en mindre deltaker? Nej, målet var att være en større deltaker, og, ja. og det var vel sikkert også da, eh, det hadde vel sikkert også kommet reaktioner på Gröholts utspill tidigare ikke sant, og sånne ting. Og jeg vet jo det at det var enkelte statsråder som ikke ville, likte jo ikke at Knut Gråd skrev kronikker om store alkoholpolitiske utfordringer, og det, det handlet jo da om situationen med uregistrert alkohol, så er det sprit, altså smuglersprit, ikke sant, rundt år 2000, før metanolsaken, ikke sant, da gikk jo proppen ut av, av smuglemarkedet, for å si det sånn, i 2002, mm. etter at vi da fikk en tragisk serie av metanolrelaterte dødsfall, altså folk hadde da drukket metanol og forgiftet smuglersprit, ikke sant, i 2002-2003. Men altså, det var før dette at da Grøholt skrev kronikker om å, at Vinmonopolets markedsandel på brennvinsærlig da, var veldig lav, kanskje så lav som 40 eller 45 prosent, mens det da gått over halvparten av det nordmenn drakk av brennvin var da grensen taxfri eller smuglersprit. Eh, det var jo eh, den type kronikker, eh, og da foreslo han jo avgiftsreduksjon, det var den type kronikker som nok hadde på en måte satt noen politisk eh, sinn litt i kok, eh, og han hadde blitt kalt inn på teppe og sånn. Så jeg tror at for Kai var det veldig viktig å 
definere et handlingsrom, og også på en måte ha det klart og tydelig formulert i strategien, at det var helt naturlig at Vinmonopolet skulle være en synlig del i samfunnsdebatten, når debatten var der. Det var ikke sånn at vi skulle sitte stille som skremte mus og ikke tørre å uttale oss. Det var ikke Kajs natur. Han var ingen mus, han var om ikke en brølende bjørn, så var han i hvert fall noe ganske annet enn en rett mus. Dette vet jeg veldig lite om, men når da direktøren kalles inn på teppe, til statsråden, er det hva kan være den effekten av det? Kan direktøren miste jobben? Eller hva kan skje? Teoretisk sett kan man jo det. Og det er jo en advarsel om at nå må du legge om kursen. Og det er klart at vi har jo hatt en deilig perlerad av AD-er som har vært inne på dette berømte teppet. Vi burde jo hatt et bilde av dette teppet. Hvordan står de på dette teppet når de er kalt inn på teppet? Det får bli til en annen podcast. Det blir svært gjerne å se. Er det persisk teppe, eller hva er det? Flygende teppe. Det er veldig få som har tepper lenge. Inn på parketten. Vi må videre. Vi får ta på oss i denne strategien. Det er veldig interessant, egentlig. Det er noe som er litt sånn skjult, og jeg har egentlig et spørsmål til før vi går videre. Ja, det synes jeg vi skal ta. Ja, det synes jeg også. Og når du sier at vi måtte kanskje være litt forsiktige med å være en å være den som er først ute med meningen. Ikke starte debatten. Men er det noen måte å likevel, hva skal jeg si, starte debatten, men ikke være avsender? Du kan jo dytte på noen som kan starte en debatt, eller man kan dytte på noen som dytter på noen. Men så fikset er vi i veldig liten grad, i hvert fall ikke meg bekjent. Og disse debattene, de lever litt sitt eget liv uansett, og det som jo er, er at sterke håndsinteresse, NHO, Virke og også andre, er jo veldig opptatt av å for eksempel bremse grensehandel, så de har jo til stadig et utspill om for eksempel reduserte avgifter så veldig mye av det som altså denne alkoholpolitiske debatten den lever jo helt uavhengig av hva Vimonopolet gjør så nei, altså vi er vi er lydige i Vimonopolet og skal være lydige og jeg tenker at mange av de alkoholpolitiske debattene som vi har, de er ganske bra, og det er nok ikke veldig mange debatter som burde vært tatt, som ikke er tatt, tenker jeg. Men samtidig så kan vi også se på det som disse her holdningsskapende kampanjene vi driver med. Når vi samler inn et faktagrunnlag at så og så mange studenter drikker så og så mye ifølge ditt og datt, og gir den informasjonen ut, så er jo det også en måte å være en del av samfunns, ikke akkurat debatt, men det er i hvert fall å være en del av den verden vi lever i. Ja, absolutt, og da bringer vi jo mer fakta til torgs, og det er jo også da helt i forhold til kjernen av det vi skal holde på med, ikke sant, ansvarlig salg. Så det å gi den type informasjon i en form for kampanje er jo ikke å starte en debatt egentlig, det er egentlig å vise til jobben vi gjør, og kvittere ut at vi sånn tjekker. Vi leverer på det vi er forventet å levere på. Og så var det et punkt som heter gode relasjoner til bransjen. Ja, det var det vi startet med i stedet. Som også var en del av det med relasjon til omverden. Hva betyr det å ha god relasjon til bransjen, og hadde vi ikke det? Dette var jo i kjølvannet av EQ-saken, vet du, Anders. Og det er klart at da var det jo veldig mye snakk om etikk, ikke sant? Det var jo snakk om uønsket påvirkning og sånne ting, og det var jo... 
ett väldigt väldigt självständigt och viktigt poäng att vi och med branschen som menar man då importörer, producenter, alltså alla som lager det vi säljer, ikke sant? och distribuerar det. Och det är er klart att vi har ju förväntat av EU, eller EU-avtalen, ikke sant? Och ha ett sånt likebehandlingsprincip, det ska vara rättfärdighet, det ska vara lik marknadsgång för alla. Så man hade ju detta med med antikorruption med rättfärdighet med transparens det var ju extra högt på dagsorden i körbanan i orsaken så det var klart att det var ju ett självständigt poäng att highlighta det och ha en naturlig vänlig öppen avslappnad hållning till branschen för det hade ju gått en kul varmt i förkant det vet vi ju mm. ja Nettopp. Eh, så, altså eh, pilar tre. Dette kan bli en lang episode. <laughs> Men pilar tre, da, vi må snakke om ja. den fort. Kanaler, butikker og, og roller. Eh, vi begynte å snakke om en multikanalstrategi. Eh, det handler jo da, altså, dette er et nytt begrep vi innfører da, men det handler jo da om at man ikke lenger bare snakker om butikker, ikke sant? Men man snakker om eh, nettbutikken, kundesenteret, eh, at det skal være gode bestillings- og leveringsordninger for dem som er bosatt eh, i kommuner uten pol, for eksempel, men at eh, at det er et samspel mellan kundesenter, digitale tjenester og de fysiske flatene våre, fysiske butikkene våre. Mm. At dette blir på en, en multikanalstrategi. Det er det vi nå kallar omnikanal. Det vi nå kallar omnikanal. Ja. Det har vi hjemme i vår familie også. En omnikanal? Ja, ja. Det, er, det går på tekstmelding, det ropes fra kjøkken til kjeller. <laughs> Mange ulike kanaler. Ja, eh, sånn har det blitt. <laughs> Uh, en del av denne, denne på en måte som uh, denne tredje pilaren da som går på kanalbutikker og, uh, og sånne ting uh, var jo da å utvikle nye tydelige butikkonsepter for at i gamle dager så var det stor, altså, ordentlige gamle dager på 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet så var det basically bare en type polbutikk den, den samme butikken overalt, ikke sant? Det var jo først egentlig rundt år tusenskiftet at vi da begynte å skille i grunnsortiment hovedsortiment og den aller største fullsortiment. Mm. Men så går jo da utviklingen i rasende fart, ikke sant? Og vi skal jo da åpne veldig mange nye butikker i årene som kommer. Mm. Du, det, ja. Var det noen spørsmål rundt det navnet fullsortiment? <laughs> Nej, men det burde det kanskje vært når du sier det sånn. Ja. <laughs> det har jeg ikke tenkt på før. Nei, ikke er det. <laughs> så, men i hvert fall så begynner vi da å tenke tydeligere rundt ulike butikkonsepter, og vi utvikler da nye butikkonsepter under Kai. Uh, og så blir det også highlightet av økonomen Kai, at alle butikkene må bære egne kostnader. Det hadde jo ligget der som en implicit regel, men det, dette blir jo highlightet. Også fordi at presset, det politiske presset om å åpne nye butikker er så stort. Mm. Og så er det da sortemanget. Ja. Og det eh, handler vel både om at, eh, som jeg snakker om, at eh, Kai er jo en eh, vinmann. Og, men, ja, eh, det er ikke bare, men det er jo ikke bare han Nei. som dette handler om, det handler jo også om at det er en stor vinverden der ute ja. som, er I, eh, som forholder seg ut. Mm. Eh, og, og med det så er det eh, behov for å rett og slett på en måte mål rette det er ulike eh, typer sortiment til altså, hvordan skulle du kalle det? Du kaller det markedsrette sortimentspolicy Hva vil det si? Det høres veldig bra ut eh, det, det må vi ha mer av Det, det er jo altså Det ville jo vært helt meningsløst om Vimonopoli insisterte på å fylle opp butikkene med produkter som kunden ikke vil ha. Da får du dårlig oppbakking i befolkningen. Og legitim- ja, for såpass mye varer har vi nå, liksom, ulike typer varer har vi, at vi kan risikere det. Ja, vi har 35 000 produkter noe sånt nå i sortimentet i dag, når vi sitter her i studio, høsten 2022. 
Eh, vi kunde jo fylt upp eh, hyllene våre med, med merkelige produkter som folk ikke, ikke etterspurte, fordi at vi kanskje var interessert i disse produkterna selv. Det er dårlig butik. Vi ska jo... Økonomisk sett, ja. Det også, men vi har er jo bedt om av eh, våra eiere, altså staten, vi har er bedt om att utvikle oss eh, i takt med befolkningens forventninger och behov for att opprettholde eh, fremtidig støtte til vinmopolordningen og til fremtidig norsk alkoholpolitik, som er restriktiv i et europeisk eh, kontekst, da, i en europeisk kontekst. Mm. Så at vi skal jo, eh, eh, vi skal ha fornøyde kunder, vi skal alltid akte fornøyde kunder, og da må du ha de produktene i eh, hyllene som folk etterspør. Eh, noe annet er bare helt koko. Eh. Da, da høres det ut som man sikter sig in på storsellerne, at det er ja. liksom, man skal snevre inn utvalget til det som man vet selger mye, men det var jo ikke, det skjedde jo egentlig ikke under Kajsen periode. Og, nei, nei og, mangfold øker. Ja, fordi man anerkjenner at ja, det finns någon kundegrupper som faktisk skulle ha det lite speciellt og andre vil ha det lite mer, hva skal jeg si, vanlig, eller det som mange vil ha. Ikke sant? Og uh, alle butikkene har jo en ganske stor andel med lokale varer, altså, eller varer på lokalliste, for nettopp å tjene det de har i hyllene in mot lokal etterspørsel. Det er immere stor forskjell på etterspørselen i Norge. Vi har snakket om det før, men vi kan bare kort ta noen eksempler her nå. Rosevinsbelt, ikke sant, stekker sig fra Oslo centrum og ned til Mandal langs kysten. Det sneier Kristiansand, Anne. Det gjør det. Det er selve spennende i Rosevinsbeltet. Ja, det er det där Och så har vi då för exempel Akvittområdet är er inlandet hvor man har tradition för att producera det, ikke sant? Sider är er jättepopulärt på på västlandet och i Odda utgör ju sider som är som 6-7 procent av salget, men det utgör 0,3 procent på landsbasis och norröver landet kanske bara 0,1, ikke sant? Så at, eh, det är er enorma skillnader i lokal etterspørsel, och vi må då tune efterfrågan lokalt in eller ursäkta tune tillbudet lokalt in mot det. Eh, men Jeg har også lyst til å nevne det at for eksempel da, i en vanlig bybutikk, eh, vi, vi tilbyr jo rundt 2000 produkter der. Eh, la oss si at eh, 300-400 av disse bestsellerproduktene står for liksom 80, eller kanskje så mye som 90 prosent av salget, ikke sant? Så det vil si at du har en, det er long tail, altså du har en lang hale eh, av produkter som ikke selger så mye, som man ivaretar både da eh, bestsellerne, men selvfølgelig også andre kunders eh, ønsker og behov. Så det, det, for standardisert blev det jo på ingen måte. Og mang, mangfoldet, som du sa her i stedet, Anders, mangfoldet, fokuset på produktmangfold, økte jo veldig under Kai. Og, og så var det jo også dette her med at man begynte da å, å se på sortimentet med litt andre sånne kategoriøyne. Ja. Si. At uh, Beggenbox for eksempel fikk en egen uh, plan for hvordan, hvor mye og, og hva det skulle ja, ja. være. Ja, for, ja, for bergenboksene levde nesten sitt eget liv. Den, det var gjerne gjennom bestillingsutvalget at de blev lansert, og så ja. <coughs> seg de inn i, I basis, eller altså, det kom inn i hyllene den veien. Ja. Og så tenkte vel da vi impolat under Kai at her må vi, her må også vi være med og, og liksom, kanskje gjøre Bergenbox sortimentet bredere. 
Mm. Dette vil folk ha, det må vi ta på alvor. Vi må levere et godt kundemøte også på Bagginbox. Uh, helt riktig. Så sikre både bredde og dybde stod i denne strategien. Vi fikk etter hvert en policy for økologisk vin. Uh, man økte antallet ny- nyhetslanseringer. Uh, det var også viktig å innføre auksjoner. Uh, hører så litt rart ut, men altså... Det var jo sånt der, litt sånn gråsonemarked privatisert i Norge, at folk som satt med digre vinkjeller, ikke sant? Kjenner dere noen sånne forresten som sitter, folk som sitter med digre vinkjellere? Nej, jeg skulle ønske det. Ja, jeg skulle egentlig ønske det. Jeg har bare hørt om det. <laughs> ja, nei, men det som sier at det var jo, det å omsette alkohol som privatperson var, var jo og er ulovlig. Ja. Så det, det hindret jo folk da som kanskje ville selge det de hadde i kjellerne, eventuelt bytte mot andre ting. Det var og det gjaldt jo også for restaurant. Hvis en restaurant i konkurs, så du satt med et stort lager av vin, så måtte man på en måte ha en, en, noe å selge. Men det tror jeg kanskje kunne gå internt forresten, mellom restauranter, så gikk det an. Ja. Men jeg vet jo at en del da med store kjellere som ville selge, de kontaktet i stedet for da utenlandske auksjonshus. Ikke sant? Ja. Så dette var en gråsone, og det, det var ikke tatt høyde for dette I, I, I norsk regelverk. Det var slik at da nordmenn med uh, svære vinkjellere her i Norge, de blev jo nesten lovbrytere hvis, hvis de skulle selge dette her. Så man så det at uh, her var det noe å ta tak i uh, for att få fasilitert denne type salg inn i legale og helt, uh, helt streite og transparente kanaler. Og det tog jo lang tid å få på plass, så dette det var det. Det første auksjonen kom ikke før... Uh Ja, mycket senare. Mycket senare. 2014 kanske någon sånt kanske lite för. Men ska vi gå rast igenom de två sista pilarerna som vi kallar det? Ja. Kan ikke du bara rasa igenom det Jens? Logistik eh hörs sedd ut men är er jätteviktig och inte minst i ett miljöperspektiv. Eh samlastning blir ett mål i sig själv. Reducera flaskeplock på på lager alltså manuell hantering av beställningar. Det handlet også om kanskje at disse varebilene som suser rundt i landet skulle få lov til å sette fra sig paller i en butik utenfor åpningstid, for da, at man da kunne sette det i noen form for sluser, og da, det var jo da veldig effektiv bruk av, denne, av, av disse bilene, ikke sant? for da, måtte, da slapp de å kjøre tilbake en dagen etter, ikke sant? når butikken var åpen. Så det er en stor miljømessig gevinst og en stor økonomisk gevinst om man da kan levere utenfor åpningstid. Mm spara masse bilturer och det är er, och utsläpp och det är er jättebra. Ja. Och så stötteprocesser. Och så kom ja men jeg bare, ja. det är er något som jag husker fra butik eh, var det som då blev kallt för eh, spacing. Eh, og, ja, ja og, og det kallas för space management här ja. ja. vi har er, vi har er blivit väldigt visnade sneakers i engelska har märkt. <laughs> det hörs ut som som det romfartsprojekt eh, något som NASA hade hållit på med men det men det handlar då det handlade i alla fall den gången om att Det var et sånt maks antal eh, flasker i bredden ja. eh, som kunne være i hyllen. Det var ikke sånn at selv om du visste at eh, vi hade mye av en vin på lager, for eksempel, ja. så kunne vi ikke bare fylle opp en hel hylle med det. Det var liksom, kanskje fire det var liksom, maks i bredden, for eksempel. Og så var det det at eh, i noen dagbare ja. så er det sånn at det du gjerne vil selge mer av, ja eller som kanske är er dyrare, det placerar du rätt i öjehöjde för kunden. Och så placerar du det du som du kanske inte vill sälja så mycket för det kanske är er inte så ekonomisk lönsamt. Det placerar du längre ned för exempel. Mm. Men eh, i Vimpolet så fick man då var det då blev reglerat med denna space management att eh, 
Det var helt helt tilfældigt. Det skulle bare følge et sånt altså, prislista. Prislista slavisk. Og alfabetet. Ja, så det betyder, at et veldig populært produkt kan kunne havne egentlig helt ned på bånd, ned mot gulvet. Det måtte være regler for dette, space management, som du sier. Ja. Det er politisk målenlanding, dette her. Ja. Nei, det var dårlig. Ja, <laughs> uh, ja men bra. Og så støtteprosesser da, det, det siste, hvis vi nå var ferdige med space management, var det? Ja, jo, takk. Ja. Mm. <laughs> støtteprosesser, dette høres jo kjempekjedelig ut, men det er jo... Uh, Det er noe som er litt morsomt her faktisk, knyttet til at man måtte begynne å rydde opp i gammel IT-arkitektur. Det var jo veldig mange gamle datasystemer, og dette er, altså, jeg er ikke så veldig teknologisk interessert, må jeg innrømme. Men altså, det, man sleit jo så sent som i 2005, 2006, 2007 med arven fra, med, da, med EDB-arven fra 80-tallet og 90-tallet. Det var veldig mange systemer, de var gamle, og de var dårlige, og de var... In, og de, de kunne gi inn konsistent datakvalitet, altså kjørte du en salgsrapport så kunne den forandre sig fra dag til dag ikke sant? Mm. Veldig frustrerende for eksempel mange av disse systemene var jo også kompliserte i, I drift og veldig sårbare for for, for endringer ehm, og på det verste så var det sånn at en, enkelt av disse applikasjonene eller datasystemene man brukte, de var jo egenprodusert Man hade grejt att lade det var en sån Petter Smart da, som hade jobbat i polihistorisk som då hade lagt ett ett datasystem eller en dataapplikation eller en en tjänste det digital tjänste som skulle på något hantera en problemställning. Eh, vi hade bland annat utvecklat ett eget eh, varuinformationssystem men det betyder att när det är er egenutvecklat då är er det inte någon då är er det inte någon servicefolk att ringa till då, visst det skulle hvis man skulle få driftsproblem eller sant? Mm. Så vi var ju väldigt väldigt sårbara för ändringar knyttat till eh, att folk skulle slutte för exempel, ikring sant? Och så är det folk blev sjuka eller pensionerade. Det sitter och satte folk där med en väldigt kallad monopoliserad kompetens. Mm. Eh, og så det var ju ett ett härligt lappeteppe eh, av olika IT-systemer som jo var eh, en risiko för driften. Eh, Ja, og som man måtte rydde opp i. Og det var frustrerende også for både ansatte i butikk, men også kunder, fordi ja. når du var inne på, på nettsiden, så kunne du ikke se varebeholdning per butikk. Nei. Så vidt jeg husker. Nej, du kunne ikke. Det kom først mye senere. Ja. Og det var mange ulike måter dette viser på. Jeg husker da jeg jobbet på Vikapole, så hadde vi en egen utskriftsmaskin for en del av butikksortimentet, <laughs> spesialvaren. Og når den er utskrift, altså den skriveren, ja. gikk i stykker. Så var det ingen som visste hvordan den skulle løses. Og det ble ringt land og strand rundt, og til slutt så dukker det opp en fyr, og altså, han ser ut som julenissen. <laughs> ja, vel. Men det er altså en veldig gammel mann som kommer inn og skal fikse denne skriveren. Og han bare sånn, ja, det er løst. Og bare, hva, hva gjorde det? Jeg skrev dem på. Wow. <laughs> det var veldig, veldig bra lest. Men det var da også en, en gammel mann som kom ut fra, den, ut fra den gamle IT-arkitekturen? Det følte sånn. Jeg ja. føler at det, når du forteller om den gamle IT-arkitekturen, så er det han <laughs> som sitter lavet alle systemene. Han var smart. Hva var det dere røyka der på Ake Brigge i gamle dager? Det er morsomt at det heter støtteprosesser når det er en av de seks pilarene. Ja, kan du si. Men, ja, det, det kan du si men uh, alla stödprocesserna var en uh, pilar. Ja. ja. <laughs> vi så det kallade ben så har vi då sex ben och det är er då ett insekt. Ja. Mm. Oh ja, intressant. A bug. Visste du inte det? Jo. Jag visste att det är er insekter av sex ben. Vi ser att åtta så har du att nedåt upp. Ja. Är er det krabbe? Är er det ja. krabbe? <laughs> 
Ok, Kai Gønne på alle med en rekke prosjekter Vi må vel kanskje nesten suse litt videre her Prosjekter er gøy Ja, og vi skal ikke fortape oss ja, dem Er det det? det, er det, det. <laughs> Nei, det er Bare si det som er aller gøyeste med dette Jens Ja, det er altså det morsomste her er kanskje disse helt generiske navnene altså, ja. det var, Kan du lese det som et dikt? <laughs> Utredningsprosjektet Verdikjedeprosjektet Multikanalprosjektet Forbedringsprosjektet Funksjonsdelingsprosjektet uh, ny IT-arkitektur det var, det var, det var, det var. Den, den brøyt litt i ja, Det gjorde det på litt spennende det, det var litt sånn Jan-Erik Vold over dette ja. her Ny, Nydelig, Jens ja, jeg vet ikke. Tusen takk dette tok vi helt... Det fikk jeg nå å tenke på <laughs> Ok, men hva var det Og, og det generiske navn og Det var jo litt sånn det, de, det er litt morsomt at disse navnene ikke forteller oss noen ting Sånn forbedringsprosjektet <laughs> Hva i verden skal man forbedre men La oss ta det da, når vi først nevner det altså, Det var da kostnader i Vilmonopolet Kartlegge kostnader både internt og på aktiviteter så det gikk på økonomi multikanalprosjektet, det kan vi vel nesten skjønne ut fra det vi allerede har sagt, men det handlet jo da om å utvikle differensierte butikkonsepter og for eksempel da utvikle eh, både nye filialbutikker som var små butikker men også da spesialpool med, med vinkjellere, ikke sant? Både da lage mindre butikker enn vi hadde hatt og større og, og, og mer eh, varebreddorienterte butikker enn vi noen gang hadde hatt utvikler seg begge ender av skalaen da mm. Jeg kan også nevne utredningsprosjektet, som jo var bestilt av regeringen, som da, da utredet vi muligheten for å eh, bygge mange nye pol, for det var det det var trøkk om, eh, politisk trøkk om. Jeg ville, da ville jeg ha kalt det nye polprosjektet. Eh, eller butikkprosjektet, eller, men, ja. men så kommer du da i konflikt med, med multikanalprosjektet. Nei, det er, nei, så da er vi i gang, ikke sant? Ja, ja sånn er det. Men poenget med disse prosjektene var at de skulle sette strategien i sving. De skulle sette strategien i sving, og det er klart at veldig store krefter i Polet jobber jo da i 2007 og 2008 med disse prosjektene. Det er ikke bare å knipse i fingeren og så er det ferdig. Man bruker jo tre, fire, fem, seks måneder på å utrede, ikke sant? Så man, det, er, det er dette vi jobber med, og det er derfor vi har det med her. Det er dette Polet jobber med i 2007, 2008, 2009 og så videre. På kjedekontoret. På kjedekontoret, men butikkfolk er jo også med på dette. Mm. Og det er en nyttig presisering du har der, Anne, for altså, kundene våre de forholder seg jo til butikkene våre, ikke sant? til alle de flotte butikkene våre landet rundt, og vi driver jo her og uh, selger varer på vanlig vis, uh, og, og alt tikker og går som det skal, uh, men vi gjør også bruk av veldig mange av de flinke folkene våre i butikk, de er med uh, enten i kraft av å være representanter for fagforeningene, eller i kraft av å være dyktige folk som ønsker å involvere seg i prosesser. For det som sker ute i butikken, ja. det er jo det at vi får sykt mange eh, produkter. Og det er vel i 1. mars 2007, ikke sant? Ja. Det er da vi runder denne liksom, magiske grensen på 10 000 produkter. Jeg tenkte det. Mm-hmm. Og det høres veldig mye ut, men det er jo enda mer nå. Nu har vi jo gått over 30 000. Ja, sånn. ja så det er tre dobler. 34, altså. tror jeg. Noe sånt nå. Det er veldig høyt, og det, det hadde jo egentlig fra tidenes morgen, så hadde det jo vært rundt 1500 produkter, ikke sant, gjennom 30-tallet, 40-tallet, eller kanskje ikke under krigen, men altså 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, og Sunne Grøholds tid, da han tog over rundt 95-96, så var det jo 1500 produkter på, mar- på markedet, så det var jo under Grøholds at det begynte å øke, kanskje med 7-800 produkter i året, og så tog det jo ordentlig av under Kai. Mm. Eh, men, og dette er noe vi skal snakke om vel mer i neste episode altså dette vanvittige va- varemangfoldet som isolert sett jo er veldig kult som, som vi jo får etter hvert mm-hmm. eh, men en annen ting som også sker ute i butikk da, 
är er ju detta här med alderskontroll. De flesta eh, har ju enten med skräck eller med lite sån ja. förnöjdhet blivit spurt om på pool. <laughs> eh, och det skedde nog eh, i 2007 ja. då så var instruktionen till både kunder och ansatte på polen att alla under 23 skulle visa lägg utan att bli spurt om det. Det var regeln då Kai eh, startade. Mm. Så får vi jo en sak, altså det kommer en, vi får en mediesak, eh, og den er basert på en forskningsrapport fra Sirius, som er forkortet til Statens Institut for Rusmiddelforskning, som nu har blitt en del av Folkehelseinstituttet. Eh, men altså, de publiserer jo da rapporter, og en eh, rapport de da publiserte i 2007, våren 2007, så var det etterlatte inntrykket at veldig mange unge, Eh, da eh, under aldersgrense lätt kunne köpa alkohol på Vimmelpolet. Så dette blev en mediesak, men det var da mediene som vrei til någon fund fra denne rapporten. Eh, det var jo sånn at noen unge kunne hadde greid å kjøpe på Polen, men det var väldigt veldig få case det var snakk om. Men det blev en mediesak. Da husker jeg det at eh, det var så innmari kult å se hvordan Kai eh, jobbet eh, for å løse denne saken raskest mulig. Han allierte sig med styret, og han allierte sig med ledgruppen, og så bare tog han en beslutning. Han bare, nesten på timen, eller, altså det tog väldigt kort tid da, så bare bestemte de sig for at man skulle heve denne aldersgrensen fra 23 till 25, at det skulle da bli et mål for Vimmelpolet å stille alle under 25 år eh, om, om legg på polet. Og at målet da skulle være at alle under 25 uoppfordret skulle vise det til oss. Og da eh, tog jo Kai kontroll på saken, viste handlekraft, eh, og saken blev ganske raskt lagt død. Eh, og det, det var liksom noe med at han kom in og var en handlingens mann, altså. Eh, man var kanskje litt vant til at ting skulle ta lite längre tid, men under Kai så var det någonting ting som kunne ta kort tid, og noen ganger så var det väldigt digg at ting bare kunne bli løst raskt. Ja. ja. Det som kunne blitt eh, svært eh, greie blev bare løst. Mm. Og saken blev jo ekstremt, eh, ekstremt lett å argumentere med media. Ikke sant? Her kunne man jo da, eller her hadde man fått kritik. Eh, og så tog eh, så tog vi bare å, å fatte den beslutningen, og så var på en måte saken ut av verden. Mm. Vi hadde tatt et grep, eh, og folk var fornøyd. Eh, og så er det ting som endrer seg også, eh, I, I de tusen hjem, holdt jeg på å si. Den, ja. eh, selve... Eh, alkoholkonsume. Eh, Vi har ju lite översikt ja. över eh, hurdan folk dricker. Och här sker det ju något. Det är er det det gör och det är er den samma rapporten från Sirius. Den var då skrevet av Öyvind Horvrak, en ledande norsk alkoholforsker och Elin K. By som också är er en ledande norsk alkoholforsker. De hade publicerat en rapport om normens drickevaner och eh, det de dokumenterar är er att det har varit en stor ändring i det oregistrerade konsumet av alkohol från 70-talet då och fram till cirka år, to- år 2000. Det oregistrerade bara för att ta ta det då. Det är er ju då smugglersprit, taxfri, gränshandel, hemlagat, alltså allt som inte är er avgiftsbelagt i Norge. Det registrerade konsumet består av polisalg, dagligvarubutikernas och skänkasalg på, på byn, alltså mm. bara restaurangkaféer, ikring sånt. Og alt dette gir da det totale eh, alkoholkonsumet. Men eh, de hadde her gjort en forskningsstudie på, eh, på uregistrert eh, alkohol, og det de ser er at det er en stor endring i normens konsum av eh, uregistrert alkohol mm. på, fra, på de 30 årene, fra 1975 til 2005. Eh, og man går jo, vi kan jo også lese at vi går jo fra en mer traditionell økonomi, vi går jo fra å være 
selberga till att köpa varne det det är er det där det, er, det, er det visar för exempel då hemmebränt då i 1973 för då rapporterade då den norska befolkningen 50 % av norrmän hade i eh, 1973 druckit hemmebränt det var ganska vanligt alltså tillbaka på 70-talet men i 2004 bara 15 alltså en reduktion på 35 mm. poäng eh inte sant inte yes. laget men alltså druckit eh som hade druckit det var konsum ja, ja. ja. Da hadde, hadde 50 prosent av norske folk det lagt hjembrent, så hadde det vært... Så hadde det vært jeg tør ikke engang tenke tanken. Eh, mens da, taxfri, altså konsum av taxfri hadde jo økt radikalt. Der hadde man ikke tallet i 1973, men for 1979, 29 av norsk befolkning sa at de hadde drukket taxfri brennvin, eller var i 1979. Hele 55 prosent, altså nesten en fordobling, i 2004. Eh, og så grensen økte radikalt fra 1979 til 2004, opp fra 9% til 22%, altså godt over en fordobling. Ja. Og disse tallene er basert på at man har spurt kundene. Ja. Ja. Det er ikke noe tall som kommer fra taxfrihandelen selv, eller systembolaget? Nej, det er riktig. Det blev først et konsesjonsvilkår på et senere tidspunkt, det at taxfribransjen måtte rapportere hva de solgte. Eh, systembolaget har ikke noe lyst til å gi eh, opplysningen om hva de selger til, til oss og spritsmuglerne, det ligger i sakens natur de, det vi, vi vet ikke så mye om kortene tett men i denne samme rapporten og det blir litt sånn arkaisk språk her men i den samme rapporten så har du jo også andre interessante funn, skal vi dvele litt ved det eller? ja, litt sånn, et raskt dvel de finner jo ut av disse forskerne at det er en samling mellom sosial klasse og alkoholkonsum De ser det at funksjonærene, og det er her det blir litt sånn arkaisk, men de ser at funksjonærene drikker oftest. Eh, altså folk som jobber da på kontor, da, ikke sant? eller i bedrifter, ikke sant? Eh, Mellomledere, er det det vi ville sagt? Nei, ja, altså, for igjen, da blir det litt engelsk, det er white collar og blue collar, så her er vi da på white collar, da, ikke sant? Ja, ja. ja nettopp. Eh, de blir, altså kontorister da, blir beruset hver sjette gang de, de drikker, sier forskerne i 2004. De trekker oftere vin, Eh, og, og drikker mindre brennvin og arbeiderne som da er mot, motsatsen her er det håndverkere det da? det er det blue collar de som egentlig jobber <laughs> de, som, de som produserer den fysiske ja. verden ikke bare sitter på kontoret og holder på med digitale og, og, og papirting ja. de blir beruset øh, hver fjerde gang de drikker og foretrekker oftere øl da ikke sant? Øh, men øh, drikker også mindre brennvin så at, øh, det var det som skilte da funksjonærene og arbeiderne hmm. ifølge denne studien fra 2004 det høres ut som man er fra 1955 men, men det var det kanskje sånn da også? ja da øh, i 55 ja. Ja. ja ja at det har vært store sosiologiske forskjeller øh, om hva ulike befolkningsgrupper drikker absolut. og det som kanskje egentlig overrasker mig er jo at menn drikker så innmari mye mer enn kvinner fortsatt en dag i dag. Jeg lurer på om hvertfall to tredjedeler, kanskje så mye som opp mot 75 percent av alkoholkonsum i Norge, er det menn som står for. Yes. Mens kvinner da så en tredjedel eller en fjerdedel. Så jeg tenker at dette er jo et folkehelseproblem som kanskje ikke har snakket så mye om, men menns konsum alkohol. Altså, vi, vi bør snakke mer om mannehelsa og snakke mer om hvorfor, hvorfor drikker den norske mannen som utrolig mye mer enn den norske kvinnen på grunn av norske kvinner. Det kunne jeg si fordi jeg er kvinne. Det kan ikke dere si. Det kan ikke jeg si. Men så, okay, vi må videre. Ja, vi må videre. Det, vi må videre til det som er egentlig den store politiske saken, så sent som rundt 2005. Det er et vanvittig politisk trøkk om nye pol. 
Det er veldig mange, både på Stortinget og ordførere landet rundt, som vil ha nye butikker landet rundt. Mm. Ja. Eh, og vi fick jo en bestilling da, fra regeringen som vi snakket om i sted, som da resulterte i utredningsprosjektet, hvor vi da utredet muligheten for å, for å bygge ut butikkenettet vårt. Kai, den 10. maj 2007, må det da være, så leverer han en rapport til statsråd Sylvia Brustad, om att vi kan då öppna 70 till 90 butiker i årene framöver och att vi med det vill öppna en tillgänglig till landet på 96 %, alltså att 96 % av norska befolkningen då vill bo i en kommun med pool eller mindre än 30 km från närmaste pool. Kan jag bara fråga vem satt i regering den gång? Stoltenberg. Okej. Okay. Ja, vi är er, vi är er på rödgrön och vi är er, ja. er Stoltenberg och vi är er på detta triumvirat då Kristin Halvorsen och Aslaug Haga, är sant? Ja, så Centerpartiet är er inne. Senterpartiet er inne, og det var dette rødgrønne samarbeidet som jo Rune Gerhardsen var førstemann til å foreslå i en debattsending på tidlig 90-tall. Da blev han jo realiert med, ikke minst av tonangivende Arbeiderparti-politikere, men drøyt ti år senere så var det jo en politisk realitet. Ikke sant? Tror du det at Senterpartiet, at de satt i regjering, var med på å øke trykket for å få skal si, flere pol ut i distriktene? Ja, men det gjelder nok også Arbeiderpartiet og til dels også SV. Ja. Helt klart, det, dette var det bred politisk enighet om. Mm. Uh, politikerne hadde jo bedt om at vi skulle fase inn et system der hovedregelen var at alle kommuner som ønsket pol skulle få det. Altså hovedregelen, men... Uh, Eh, samtidig så hadde, ga jo politikerne oss den regelen at alle pol skal dekke egne utgifter. Vi får ikke lov til å drive nye butikker med, med underskudd. Det er fordi at staten, bare kort på det, staten ville ikke subsidiere eh, salg av trusmiddel, eh, som man de facto da hadde gjort om, eh, om vi hadde drevet butikker med underskudd. En annen ting er at eh, uh, ja, en, en, en annen ting er at det vil jo sette selskap i voldsomme økonomiske problemer, for vi har et kapitalkrav vi skal drive lønnsomt, ikke sant og uh, hvis du da driver butikker med vilje med underskudd så risikerer du jo da at hele polet går med underskudd, og skal vi da få uh, da, da måtte jo Vimopolet vært avhengig av overføringen på statsbudsjett da, i skarp konkurranse med helsevesen, barnehager, skole, veietbygging eller noe sånt, det går ikke, og der er det ingen partier som vil, så polet må gå med, med overskudd det er liksom det er man det er alle helt klasseklare på. Men eh, Kai sier at Sylvia Brystad ja. 70 til 90 pol ja. kan åpnes ja. eh, og hva var tanken rundt det at det var Det var jo politisk ønske om det. Ja, det, ja da, og, og da sa Sylvia Brustad dette er helt strålende, og for å få til dette så måtte vi da utvikle et nytt koncept den filialbutikken som da var mindre än den minste butikken vi hade drift på dette område på den tiden. Og dette vi utviklet av denne mindre butikken, spesielt tilpasset små distriktskommuner, for att kunna drive lønnsomt i små distriktskommuner. Vi kan, det sier seg selv, vi kan ikke drive en stor bybutik i en liten distriktskommune, da tapper det masse penger. Mm. Så vi, og Helse- og omsorgsdepartementet var kjempegodt fornøyd. Vi fikk en tilbakemelding 21. juni 2007, og de sier det at vi får et brev hvor de takker oss for innsatsen, både styre og ansatte. Og så sier de det, HOD, altså Helse- og omsorgsdepartementet, er svært godt fornøyd med det grundiga arbeidet som er gjort. Og så gir de da klarsignal om at vi skal begynne å bygge ut sånn, i henhold til denne langsiktige planen. Kai var en mester på å lage langsiktige planer. Så dette var 21. juni? En rapport med smilefjes. En rapport med smilefjes, og så ta folk seg en velfortjent sommerferie. 
Men så får vi ett nytt brev. Ja, och detta här är er 14 august. 14 august är er bara det är er snabbt två månader rätt på. Ja, så kommer ett brev och vad står det i det brevet? <laughs> Där står det hälso- och omsorgsdepartementet har kommit till att det är er önskligt med en utvidgelse av utprövning av filialkonceptet. En slik utvidgelse bör bestå i utprövning av en filial med reducerade tjänster i förhåll till övriga filialer i en kommune med ett inbyggertal på under 1000 inbyggare. Så plötsligt så får vi en bestilling av departementet. Ja, så de ser ikke bare flott, dere vet hva dere gjør, fortsett med det dere gjør, men de sier, fint det der, men vi vil ha mer, og vi vil ha det i akkurat denne kommunen. Er, er det det de sier? Nej, ikke akkurat. De, de kommer ikke med en pinpointing på en kommune, men det hadde jo skjedd noe da, ikke sant? Det hadde jo vært et politisk spill i kulissen her, ikke sant? Eh, og det var jo regeringen, eh, det var jo den daværende regering som hade väldigt lyst til at, eh, eh, og det var jo noen representanter der, eh, for SV faktisk, som var väldigt tungt inne i etableringsproblematik på den tiden. Eh, så här fick vi faktisk nästan en form for bestilling, eh, og det är er extremt sjelden at vi får det eh, fra politisk håll, ikke fra departementalt håll for å si det sånn. De var det egentlig bare da budbringeren som måtte gi den beskjeden videre. Men um, det er veldig sjeldent at vi blir detaljstyrt, men det blev vi her, og vi fick da i uppdrag å etablere en liten butik eh, i en bitliten kommune eh, for att teste ut eh, drift der. Rent analytisk i bakhånd, når man ser det tilbake i speilet, så var, ikke, så var, var det nok ikke så dumt, for at vi hade jo aldrig. altså vi vet at det er veldig vanskelig å legge ned pool eh, i kommuner som har fått det. Eh, men rent analytisk så ønsket man jo å teste ut om modellen vår var riktig, og ved å da velge en butik eller kommune som var mycket mycket mindre än alla andra så kunde vi då testa ut om produktionen alltså också på små kommuner eh visste sig stämma och det gjorde den jo. vi drev jo den butiken i fem år det var Namnskogan vi valgte, en liten kommun i Nordtrøndelag med tusen, med snart 1000 inbyggare lite handel jag tror det var 20 eller 30 miljoner årlig omsättning där er kanske en kopmarked och något annat Eh, og vi hadde vel analysert oss frem til at her skulle vi selge et sted mellom 8 og 10 000 liter i året eh, Unnskyld, 8 og 12 000 liter i året Så solgte vi 10 000 eh, Vi tappte jo en del penger på den butikken årlig Og, og kunne da legge den ned etter spillereglene eh, Dessverre da 4-5 år senere Etter å ha gitt den da eh, en lang prøvetid eh, og, og sånn sett så var jo da den instruksen vi fikk eh, og som kanskje irriterte oss litt da, da vi fikk den, den produserte en veldig god kunskap, eh, nemlig det at vi visste da at eh, det, var, det var ikke sånn at eh, vi, vi var ikke nå veldig usikre på om vi kunne drive butikk i små kommuner eller ikke. Vi visste at modellen var robust på prediktionerna også på nå små kommuner. Så det kom noe veldig godt ut av det da, det gjorde det. Hmm. Så eh, filialbutikken er på en måte da, hva det den var namnskogen da, den første filialbutikken? Eh, Nej, den første filialbutikken, rent fysisk, den åpnet jo selvfølgelig på løten, og hvorfor sier jeg selvfølgelig? Nej, det kan det ha noe med akvitt å gjøre, nei, det har ikke det. Eh, nei da. Det var jo fordi at ministeren Brustad, hun kom jo derfra, så det var en veldig sånn, det var en hyggelig gjest da til ministeren å åpne en butikk der. Men altså, det var ikke sånn at Løten snek i køen. Løten var en klokkeklar kandidat og fortjente en liten, liten filial. Og filialen var jo en ny type butik. Dette var den minste butikken vi hadde i drift på den tiden. 60 kvadratmeter stor, cirka 200 varer i hyllene, åpent opp mot 17 timer i uka, og da med butikksjef fra en vertsbutikk. Så, så løten åpnet da i december eh, 2017, eh, og var da på en måte en veldig tydlig 
leveranse på det som var den store politiske utfordringen eh, på den tiden, nemlig flere pol. Så butikken hadde 60 kvadrat, var det? Ja, kanskje på løten litt større, for det var en stor filialbutikk. Ja, men likevel godt innenfor det som denne såkalte Brustadbua, mm-hmm. som, ja. apropos Brustad. Ja. Ja, ikke sant, og det er litt morsomt, for da er hun på en måte, hun er jo da Brustadbuens mor, selvfølgelig, men hun er også da filialbutikkens mor, så ja. hun, da, det var <laughs> journalisten i hovedet poenga det da. Ja. Ja. Men skal vi, altså, du er så glad i å lese denne listen du over steder vi åpner butikkene. Skal vi ta oss til det, eller? Jeg synes det, vi kan ikke stoppe nå. Nei. Eh, nye pool 2007. Raufoss får eh, pool. Eh, Raufoss i gamle Oppland. Eh, lokalsamfunnet som nå går så det suser fordi de har våpenproduksjon der. Mm-hmm. Ja, dystet bakdeppet der. Søgne, og da er vi nede i dine trakter. Ja, det var ja. der jeg gikk på rideskole. Da sier du det. Oi, oi. <laughs> Suse ja. rundt på hestene i søgne, du Ja, da <laughs> Søgne har nå blitt en del av Kristiansand For, ja, for oss ja, som er interessert i sånn Ja, det er sant mm. Frøya Enn så lenge Laksekommunen Frøya Det er jo der vi har laksemilliardærene Ja, enn så lenge Enn så lenge, enn så lenge ja, <laughs> enn så lenge, ja. <laughs> ja. Nome kommune i gamle Telemark Med det tradisjonsrike tettstedet Ulefoss Ja Får i pol eh, De får pol Og det er eh, Komlokk Komlok kommunen. Uh, kommunen. Ja, det er helt riktig. Uh, fiskeværet uh, Myre i Øksnes kommune på Vesterålen får. Der er det full fart når det er fisk å hente, og så er det litt sånn søvnig når det ikke er fisk å, å hente. Uh, Høyanger, uh, selve Norges store grytekommune. Grytekommune, ja. Enda mer metall. Ja. Enda mer metall. Og den, morsomt nok, Høyanger ligger jo som en, det ligger jo liksom i en gryte, så det ligger, bygda ligger på bånd om i til Høyefjell. Det var der vi fikk inspirasjon. <laughs> Hva skal vi lage her da? <laughs> og så startet industrieventyret der. Rygge med, med flyplassen for også Pol i 2007. Setemån i Bardø, som jo er, Et sted mange norske rekrutter og militære jo har, har vært, uh, fikk pol. Mediebygda Volda fikk pol, og allerede omtalte løten da. Hmm. Da er vi over i 2008, og vi må snakke litt om... <laughs> Velkommen <laughs> til polfamilien! <laughs> ja, vi er over i 2008. Ja. Uh, mye av det samme foregår uh, videre, men... Uh, Det som kanske är er nytt i 2008 kan vi snacka lite om och det är er det som heter CSR. Det er i hvert fall det vi kallade CSR på den tiden. Ja. WTF spörsmålstecken. Vad betyder det? Vad är er det? Det är er engelsk, det är er ända mer engelsk. Anders, vill du ha glädjen? Eh, nej, det är er nog ett annat uh, corporate ett annat uh, social, social responsibility. Ja, nettopp. Så var det. Det som vi nå kaller litt mer elegant for bærekraft, da. og som mm. kanskje nå er koblet litt mer opp mot FNs bærekraftsmål. Ja. Men i hvert fall det man la i dette CSR-begrepet på den tiden var jo da menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorruption. Mm. Men dette var ikke noe vi hadde suget av eget bryst, er det vel etter? Dette var ikke noe vi hadde finnet på selv. Det er det som er litt irriterende. Ja. Det var systemet. Systembolaget. Systembolaget i Sverige. Alt disse fordømte svenskene, vet du. De er kommet litt grann, men ja, i hvert fall på CSR så var det de som tog initiativ hmm. først. Til en felles nordisk CRS-policy, og målet var å øke samfunnsansvaret i hele verdikjeden. For det svenskene tenkte var jo at hvis Alko da, altså vinmonopolet i Finland, og 
systemolaget i Sverige og Vinmonopolet i Norge og ATVR, eller vinbudin på Island og Rusrekassala på <laughs> Det må man si så fort at man snøvler Jeg er ikke helt sikker på hvordan man sier det nemlig Men du klatter Det er gøy Rusrekassala på, på færene Når alle de fem monopolene står seg sammen da blir vi store og mektige Da kan vi påvirke til det til det kommer en gud altså Det er sant ja. Det er sant Og dette samarbeidet holder vi fortsatt på med Ja, ja, ja Er det gæren? Vi har blitt kjempegode på, på CSR-samarbeid, eller da, altså bærekraftssamarbeid over landegrensene. Ja. Og man kan jo også da dra verden i riktig retning. Eh, det man jo sa var at det ble forventet at en bedrift på Vimopols størrelse, eh, og, og som har en form for global virksomhet, har etiske retningslinjer som omfatter hele verdisiden. Eh, altså alt fra produktion av råvarer via transport og distribution, altså til varen er solgt i butik og emballagen er recirkulert. Det var det man, det var det som vokste frem som en erkendelse. Ja. Men det, folk, branschen havde jo sovet lidt og husker det den telenorsaken. Nej, jeg husker ikke egentlig det, men du har fortalt om nogle forfærdelige grejer rundt det nu. Ja. ja. Vi er jo da tilbage i 2007-2008 og, og da, da var en administrerende direktør i Telenor, Jan Fredrik Baksås, er det vel han heter, han Han må etter hvert stå ansvarlig for eh, en rekke tragiske hendelser i Bangladesh. For i Bangladesh så har man jo da produsert eh, mobilmaster, ikke sant? Og det, det er jo noen sånn galvaniseringsprosess. Altså man herder da dette, eller man legger noe sånn belegg, det er en sånn kjemisk prosess hvor man legger et belegg ut på, på disse mastene for at de skal, skal tåle vær og vind, ikke sant? Men så var det jo da noen arbeidere som hadde falt opp i disse syrebadene og da etset i hjel, altså død. Eh, og det var også barn helt ned i 13-årsalderen som hade varit med på å lage disse mastene. Eh, og dette blev jo da eh, avdekket i en dansk dokumentar som heter eh, Et tårn av løfter. Eh, så her var det jo da eh, journalister som hadde tagit tak i noe de mente var veldig ugreit. Og så blev det jo da en kall det sånn skandalesak, og så måtte jo da Baksås og Telenor svare på dette her. Eh, og da var jo styrleder Harald Norvik, altså daværende styrleder i Telenor, Harald Norvik var jo glassklar, på at Baksås og resten av ledelsen i Telenor, de burde jo ha visst. Mm. Og Baksås la seg flat. Og jeg hørte Baksås på en konferens i bakkant, han sa det at liksom vi, eh, han var helt enig at de burde ha visst, men de hadde ikke hatt det på agendaen, så det var ikke noe sånn, det var ikke noe sånn bevisst, de hadde ikke bevisst lurt sønna, det var bare ikke i tankesettet. Eh, og det mente da, danske journalister, etter hvert Folkeopinion og styrleder Harald Nordvik, at det burde man, man må liksom, Man må da få søren, altså ha kontroll på det som sker bakover. Hvem ellers skal ta kontroll på det, om ikke da de store, rike bedriftene i, I den vestlige verden? Eller for så vidt i andre land da. Mm. Altså, så I, I hvert fall, det, bedriften som selger sluttproduktet og tjener på det, er ansvarlig for verdikjeden da. Denne erkjennelsen vokser frem så sent som uh, i årene rundt 2006, 2007, 2008. Mm. Og det... Uh Det tänker jag den ansvarsbiten är er ju nog en sån självfölge. Det var för nog man ja. snackar mycket om eh, det att det kom på dagsordnen för första gång och så i vinmonopolet i 2008 betydde det att man ändrade någon praxis eller betydde att man eh, en ja, skedde det nog antingen att vi 
Begynt å snakke om det, eller er det sånn som har dukket opp først senere, at det er folk her på kontoret som har ansvarsområder knyttet til det? Det er litt langsiktig arbeid, og man starter med å legge planer, og man legger da planer sammen med, som sagt, de andre alkoholmonopolene da, i Skandinavia, og så begynner man etter hvert å kommunisere disse planene til bedrifter og aktører i andre land, ikke sant, med gjerne land på den andre siden av klonen, ikke sant, med en helt annen kultur, og det tar tid å endre ting, men jeg tror budskapet sagt med sikkert går inn, Eh, og dette er et lang, eh, mesomlig og langsiktig arbeid som, som gir resultater, men det kräver mye insats og det kräver mye felles insats og koordinering. Eh, så det handler om å forbedre verden til det bedre, det er mulig, men man, da må man ha stamina, da må man stå i det altså. Mm. Eh, så det gir resultater, men det er ikke å bare knipse i fingrene, det er ikke det. Nej, men takk til de danske journalistene som mm. eh, begynte balle. Ja, og takk til systembelaget som ja. var langt frem i skoen nå, tenker jeg. Vi får si det sånn. Absolutt. Nye pol i 2008. Ja, eh, Namskogan er, er jo allerede nevnt, og det kommer jo en rekke andre filialer her. Vi tar det i raske rekkefølge. Lødingen, det er faktisk kommunen i Norge med Norges største mottakshavn fossil. <laughs> Så vet vi det. Lom, det er jo kommunen med gollepiggen. Og med brimi Og med boller er det, Nei, det er kanskje ikke det er... Jo da, det er boller der ja. mm. Og et steinmuseum ja. Og Arne Brimi Og en veldig flott stavkirke Som er gammel, gammel, gammel ja. Vanilvøn er en, en liten og litt Hva skal vi si Nå må jeg velge mine ord med omhu her en sånn, det, det er tre bygdesentrum i en liten kommune Som konkurrerer litt mot hverandre ja. Og da, det, det, den er litt sånn Den, der står tiden litt stille, og jeg tenker at man skal ikke se på det som en trussel. Man skal, det, man skal se, her selger man velvære og lave skuldre. Oi! Sånn skal man nok tenke vanilve. Nå blir jeg nysgjerrig. Hvor er, hvor er vanilve? Det er vel der i Møre og Romsdal, men ja. ganske... Ja, det er, er det litt sør... Eller ja, det er jo litt sånn nedi... Det er sånn Sunnmøre-opplegg, tror jeg. Ja, dette skal jeg notere jeg lurer, ned. Jeg har vært der, jeg burde visst det. Jeg skulle sjekke kommunemottoet. <laughs> det får bli til neste episode. <laughs> Vanilven. Luster, uh, innenfor sogn, altså på Turtagre, og så med Jostedalsbreen og sånne ting, ikke sant? Ja, ja. Luster for Pol. Varde, det er vi så langt i ja. omtrent øst i Norge vi kommer, for Pol, lille Varde. Drangenal. Sputnik. Ja, 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 tenkte jeg du. Sjøvegan, som det, ny, det nydelige knutepunktet Sjøvegan i Indre Troms, som har Millionfisken-festivalen i juni hvert år. Ja, Vestby, Vestby i Follo for Pol, Lyngdal, det er nede i dine trakter igjen. Ja, de har en ku i kommunevåpnet, for det er Lyngdals ku. Nettopp. I Ringebu, som jo er, der har de en veldig berømt slakter som ligger i Ringebu sentrum. De fikk pol, kjømme Det er jo der, det er en av Norges største hyttekommuner Og det er der tror jeg prisene på hytte Sommerhytten er dyrest Kjømme kommune Det er der verden ender <laughs> Nettopp Gikk prisen opp når polet ble etablert der? Interessant, kanskje Det kan du sjekke Det kan vi sjekke <laughs> Hoksund i øvre Eiker får pol Jeg har hørt, hørt at det heter Hoksen Hoksen <laughs> Ja. Jeg tror det har, har, har det vært der forresten? Jeg, jeg tror det lokale sier Haksen ah. Ligger fint til ved Elver Ja, klart det har vært på Haksen Ja, det, men det er bra Det er trivelig, trivelig. Og det, der er det et kjempefint rådhus Det er jo vel verdt at det er noe sånn Funksjonalistisk 60-tallskultur Nei, hva er det jeg sier? 60-tallsarkitektur mm-hmm. Kjempekult rådhus 
Eh, vel, for arkitektinteresserte, vel verdt en tur, altså. Hm. Ja, ja. Eh, Brattvåg, Haram, eh, nå en del av Ålesund, eh, fikk pol. Sørumsand, nå en del av Lille... Eh, altså, i Sørum kommune, da, som nå har blitt en del av Lillestrøm, fikk pol. Jeg vil bare opplyse lytteren om at Jens har ingen jokser oppe når han snakker om disse Liertoppen i Lier kommune får pol. Og hva er Lier, Norges største kommune på, vet dere da? Det... Jordbank, kanskje? Nej, det er fjordkommunen. Valdal. Nej, det er størst. De, de producerer mye æpler. Uh, ja, og det er Norges ledende salatkommune. Aha. Ja, salaten kommer veldig tidlig. Den nederste delen av Lir. Når man kjører, ikke sant? Og når man kjører fra Lirtoppen og ned mot Ramen, ikke sant? Så ser man hele den enorme slettene, de enorme slettene, solfylte områdene, ikke sant? Jeg tenker vinmarkere. Norges Moseldal. Norges Toskana. Det er ganske fint. Ja, det er veldig fint. Ja, Norges Salatkommune. Og Re, gamle kommune Re, nå en del av Tønsberg, på Revetal. Og der, altså, der kjører man jo gjennom et litt sånn øde kaldebomlandskap, og plutselig så bare dukker det opp et ganske stort tettsted, sånn uh, in the middle of nowhere, altså ja, er ut av ingenting. Det ja. har vært der faktisk, ja. det er litt rart. Men det er sånn vikingnavn, er det ikke det? Disse korte... Ja. De hadde ikke sånn lange navn den gangen. Re... Men vi närmar oss slutet men vi må, vi måste snacka lite om hösten 2008 för det är er något som träffar oss och för så vidt en hel världen nämligen finanskrisen. Ja. ja. Och var det egentligen en finanskris? Jag var liksom osäker på akkurat det. Var det mest i USA det var en finanskris? Husker du som svagt och jag klarade aldrig helt att skönna det. Nej, jag tänkte nu brukar de krisebegreppet liksom lemfälligt tänkte. Men det var nog det för någon man var jo veldig redd for at det skulle rakne som en sånn domino-effekt, ikke sant? Og mm. det startet jo med en boligboble i, I USA, altså det var disse råttende subprime-lånene, ikke sant? Det var jo, dette er laget noen spillefilmer om, ikke sant? Men det var jo, det var jo noen finansakrobater som hadde sett en mulighet på å tjene veldig mye penger på litt sånn uærlig, i hvert fall uetisk vis, borti bort i USA och så ryker då Lehman Brothers som är er en diger är er det en bank eller finansinstitution eller något sånt nå ryker då september 2008 och så er man rädd för att det att den faller ska liksom få enorma konsekvenser Og i USA blev det en stor kris. I USA blev det en stor kris och den får og man vet ju fra tidigare kriser alltså världen där er som Gro sa allt hänger samman med allt i hvert fall langt på vei og ryker et land finansielt, og i hvert fall USA da, store USA, landets største ikke sant, økonomisk Så de hadde lånt ut for mye penger var det det som forløp? Vi skal ikke gå for mine detaljene her, for dette greier ikke å redere for, men altså det var jo det var jo, det var jo en form for boble, en boligboble det var ikke det speilte jo ikke reelle verdier det det, det ble solgt for eller altså det, det ting var priset som ikke sant så det var en boble uh, og, og, og det blir jo da en, en Og den heter jo finanskrise For det er jo først og fremst kanskje de miljøene den utspiller seg Men man er jo livredd for At den skal forplante sig til Norge uh, Og at det skal bli en mer sånn strukturell lavkonjunktur uh, I i Norge Og jeg husker jo det var jo litt sånn stress ikke sant? Da satt jo daværende finansminister Sigbjørn Jonsson Og daværende statsminister Jens Stoltenberg, de satt jo på TV i sånne debattenprogrammer og ga jo råd til befolkningen om hva de skulle gjøre mm. for å spare penger. Ja. For det var jo, det var jo, det er litt sånn som nå, ikke sant? Det var jo litt sånn alvorlige tider, finansielt, økonomisk. Ja, det er interessant. Jeg er egentlig på jakt etter sånne gode råd, ja. Mm-hmm. Yeah. 
Ja, da husker jeg en programleder som sa, jeg tror det var Stoltenberg, altså, har du noe råd å gi til dem som frykter for økonomien, eller som trenger å kutte kostnader? Ja da, det hadde han. Uh-huh. Og liksom, spar kostnader, sa Stoltenberg. Sånn, ja, hva da? <laughs> jo, bruk mindre strøm. <laughs> Hvordan skal man bruke mindre strøm, sa programlederen. Nei, man kan jo la være å fylle opp tekokeren helt til toppen, hvis man bare skal koke vann til en kopp te, sa Stoltenberg. <laughs> Kjempebra! <laughs> ja. <laughs> er det penger rent? Og da tenkte jeg det at uh, hvis det er det rådet man kan få, så er det grunn til å være stresset. Eh, nei da, de sa vel sikkert jeg skal ikke, Vi driver ikke å latteliggjøre Stoltenberger nå Men jeg, bare, jeg mener å huske at det var rådet man fikk Og jeg synes at det kanskje var et litt sånn puslete Og litt, art, litt merkelig råd å få da. Men det er, det er klart, det sier vel seg selv At man ikke skal koke opp for mye varmt vann Men enda viktigere er det kanskje å ta på seg en strikkejakke Og tøffler da, og så skru ned ovnen ikke sant, Og sånne ting da. Men man, det var jo denne type ting man satt og diskuterte På debattprogrammene, husker jeg Men i Polen da Var det frykt og beven? folk blev jo bedt om å spare, og vi trodde jo det at salget vårt skulle gå ned. Hvis det hadde speilet et lavere konsum, så hadde det bare vært hyggelig, men man var jo redd for at man ikke skulle levere på budsjettene slik at man ikke kunne innfri på kapitalkrav, ikke sant? At man ikke kunne, til staten da, at man ikke kunne, at man ikke hadde penger til å betale regninger og sånne ting, ikke sant? Og man var jo redd for dette, at dette strukturelle lavkonjunkturen skulle forplante sig. Og vi, og vi var jo da bare 12, 13, 14 år unna den forrige strukturelle nedgangen i Norge, og så etter bakkanten av bankkrisen, altså i appetiden, ikke sant? Så hele starten av 90-tallet frem til ordet på Lillehammer var jo nedgang i Norge, og det var jo det var jo tøffe år. Og mange av oss husker fortsatt det bekymrede ansiktet til Gunnar Berge, ikke sant? Finansminister på, på 90-tallet, som snakket om da innsparinger og, og, og redusert offentlig konsum og så videre. Så nej, det var det man fryktet generelt i samfunnet, men også i Vimålpolet. Men salget vårt... Vad tror du om det då? Gick det upp eller ned? Det smakade kul. Det var det de gjorde. Vi salgade vårt ikke upp och vi satt och klödde oss lite i hodet och tänkte hvordan i all världen är er det möjligt? Vi säljer mer. Det är er en krise. Ja. Det är er i alla fall att vi antar att det är er en krise. Alla snackar om att det är er en krise och vi säljer mer. Og det var da någon hos oss, någon ekonomer hos oss började att formulera en hypotes om att vi var ett modkonjunktursällskap. Och ja på sätt och vis alltså blir det ordentligt lågkonjunktur att folk mister masse köpekraft så ska nog vårt salg også ned men det detta nog var ett uttryck för var att folk disponerade medlen sina anledes för det vi vet vart så var ju att flytrafiken till utlandet gick ju dramatiskt ned det var en nedgång på 10 % flytrafiken till utlandet under finanskrisen så folk hade ju då lyttet till de rådene Stoltenberg och finansminister Jonsson hade gett dem om att skru in eller alltså reducera det privata förbruket och så blev det också ett konkursras i utlivsbranschen bland lite mer som lyxrestauranger så folk hade ju inte droppat byturen men det gick ju mycket mindre ut och de tog kanske också träda lite ned da, som det heter de gick kanske på billigare restauranger och valgte billigare alternativ oavsett så så var då alltså när taxfrisalget och skenkassalg går ned bremses upp så blev det då något detta här flyttat till Vimmelpolen och det var den effekten vi så. Vi fick kunder från de kanalerna genom hösten 2008 och för så vidt genom hela 2009 och helt fram till våren 2010. Så Kai kunde sitta och bara se att allt går som det ska. Han leverte på politiska beställningar, butiknätet vart expanderade i susen och fart, salget gick uppover. Vi ryckte uppover på alla mentometer och annat så där vad heter det, alla galluper. 
Eh, det var pilarer, det var projekter. <laughs> og det var eh, og det var premier av den her sagt. Altså, vi fikk jo premier i form av å være Norges eh, mest populære bedrift og sånne ting. Så det var jo liksom noen år her hvor, og han bygde kultur, og han fikk det til. Så det var noen år her hvor det var veldig sånn... Eh, ja, hvor det var veldig god stemning i selskapet mm. eh, Det var det, som å være på vinnerlaget Vi var på vinnerlaget Og, og det var vi jo virkelig også mm. Ja, ja nej, men Det er jo en litt behagelig følelse Skal vi bare la den Skal vi bare ta med oss den og så avslutte her <laughs> Ja, vi får gjøre det Og det skal jo fortsatt være i vekst I mange år, år til Men så det skal jo alt som, alt som går opp Skal jo ned, heter det Og etter hvert så blir det jo utfordringer for oss også Yes, det får vi nästan ta i nästa episode. Tusen tack för det. Tack för det dag. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon. <laughs>